0: Muy buenas tardes, eh, tardes a todos, soy Javier Esparza nuevamente hablando de los temas que en realidad pueden difu difundirse o divertirse o no lo sé, como quieran verlos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, salud. Eh, estamos en una tarde un poco curiosa, ahora tenemos vientos grisáceos, una ventisca rara eh, Me siento más como reportero del clima Enrique, estamos aquí de Zacatepango, estamos viendo que está echando mucho aire ¡Guacala qué feo, ay, jajú, Jalisco Eh, eso eh, el tema de hoy que puedo charlar, que decir, mencionar para toda la gente que tenga la curiosidad de charlar Es sobre las situaciones del encierro nuevamente eh, Estaba hablando con un compañero quien estaba preguntándome sobre las experiencias vividas en este mundo De fanatismos derivados al, al otaku y estas cosas de la cultura pop Porque en realidad es eso Y yo le dije lo siguiente La cultura puede evocar muchos rubros, muchas conductas Muchas personas pueden tener intereses muy... Uh, pasionales, otras muy calmadas y otras personas que de plano les vale un pepino lo que estén haciendo. Desafortunadamente hoy en día muchas personas eh, tienen ese sentido de confinamiento personal y emocional. Uh, algunas veces las personas no quieren ni siquiera compartir conocimientos por miedo a una copia o crecer personalmente. ¿Qué quiere decir? Las personas que quieren desarrollar un emprendimiento en base a un concepto de cultura o animación o algún otro, uh, alguna inversión, ¿verdad? Se les da muy complicado. Y esto lo tomo en cuenta porque desafortunadamente muchas personas eh, tienen este acceso a la famosa idea de las tablets digitales de dibujo. Claro que hay gente que puede dibujar muy fregón, pero... Al fin y al cabo es, un, es una herramienta que es de mucho tiempo, mucho cuidado. No es, no es algo palpable, sino, sino que en realidad de, de, de requiere un, un tiempo, sino un tiempo de, de, de mucha inversión. Mucho tiempo detallando los detalles. Y hay, gente que, y hay trabajos que son muy buenos, me ha tocado verlos. Y hay otros que de, definitivamente... Eh, te hacen preguntar, oye, ¿para qué aprendo? Para qué para qué, ha, qué hago, ¿no? ¿Qué, qué puedo hacer. Yo creo que lo que está ocurriendo hoy en día es de que el encierro puede, hacer, pues puede sacar a flote nuestra imaginación para aquellas personas que no han desarrollado su, su, su gusto. Y una mejor comprensión a lo que podemos aprender dentro de nuestras propias capacidades. Pero hay que recordar, ya lo, dijo, ya lo dijeron varios uh, maestros un día en la pedagogía, que el primer estímulo para algo es el buscar aprenderlo y que les guste a la gente. Es como ahorita lo estaba mencionando, que desafortunadamente hay personas que no tienen ni siquiera la idea de cómo aprender algo. Y cuando un niño dibuja... Lo que debe hacer un maestro es encontrar diferentes maneras de entender lo que dibuja. Obviamente no podemos decirle el niño es un artista por esto. Porque podemos negarlo. ¿Por qué digo negarlo? Tiene nociones. Hay que recordar eso. Eh, lo que tiene un niño es que tiene mucha imaginación. Pero hay que saber guiarlo y encaminarlo a algo que armonice a su, a su mente. ¿Por qué toco, toco el tema de la mente de los niños? Porque mucho de esto tiene que ver al pensamiento. El pensamiento es una... Eh, es un mar de ideas, pero, en el mar, pero cuando estás en la mar, el mar tiene que estar calmado para poder, eh, poder, poder navegar. Si está en picada, pues es peligroso. Entonces, al tener mucha información, lo que primeramente tiene que tener la persona al enseñar, tiene que ser la certeza de que quiere aprender. A veces las personas, no por tener productos de calidad, significa que sepan cómo usarlo. No porque digan, yo sé dibujar esto, significa que vas a saber dibujar una mano. No porque sepa dibujar una mano, significa que vas a poder dibujar un paisaje. Y así me puedo ir, porque esas son las bases. Recientemente publiqué mis podcasts y hay gente que le empezó a gustar, hay gente que le empezó a, transmitir, a, a seguir. Así que le mando muchas gracias a todos, a Joshua, a Gonzalo, a Joshua, a toda la gente, muchas gracias. Eh, voy a seguir haciendo esto, porque estamos en covid y el encierro, desafortunadamente, nos impide hacer ciertas cosas, pero no aguardar momentos a la libertad misma. Entonces, prosigo. Lo que sucede ahora es de que hay muchas personas que son capaces de crear, pero les falta mucho más. Apenas están viendo la punta del iceberg. Y tocaba el tema, porque había un compañero que mencionaba sobre algo que eran las fotos para las personas, en el ámbito, en, en el rubro cosplayer. Yo sé que toco este tema, pero pues hay que recalcar, estoy mucho mentido, mentado, mentado de esta cosa. Y le decía, cuando tú pones a un personaje con un, con, un, con un perfil y lo ves de otro contexto, lo ves en un contexto de una trama, lo ves con el efecto de drama, de teatralidad, y eso está muy bien. Pero cuando tú le quitas ese personaje, solamente verlo como, un, como una fantasía nada más, de ahí ya no lo vas a bajar. O esa persona no va a salir de ahí. Voy a contar una experiencia que tuve hace unos años con un compañero quien me apoyó como Spiderman. Yo iba de Capitán América y estábamos haciendo nuestro trabajo. Queríamos impulsar un negocio que era ir a fiestas infantiles y trabajar. De hecho yo pagaba todo para que todo funcionara. Y mencionaba esta experiencia porque el traje que nos hizo la, una señora sabíamos que no era el traje de calidad más fregón. Sabíamos que tenía fallos pero le habíamos dicho que era un trabajo para no, no de acción, era solamente estar fijos, tranquilos. El problema fue, en inicios, que cuando buscábamos gente profesional que nos auxiliara en hacer los trajes, no hubo nadie que nos diera la mano, nadie quiso. Y estoy hablando de gente que sabía cómo confeccionar trajes, tenía las nociones adecuadas, pero no quiso ni les interesó un ámbito un poco negativo lo que la gente comúnmente diría pero por qué no te ayudaron si en el rubro en el que está se supone la gente ayuda la verdad señores en el rubro nadie quiere ayudar o no hay comunicación o simplemente hay intereses más más elevados de lo habitual cuando pasó esta situación lo único que podemos hacer nosotros es buscar alternativas gente que pues fuera del rubro nos pudiera dar la posibilidad hubo una señora que accedió nos hizo los trajes y los usamos, pero no de la misma calidad que esperábamos. Obviamente los trajes eran un poco, como quien dice, holgados. Tuvimos que de nuevamente ir con una costurera que nos auxiliara para hacer los ajustes necesarios. Y de ahí empezamos a, a hacer lo nuestro. En nuestras experiencias pasábamos unos dos, tres fines de semana en la, en la Misión Dragón promoviendo los eventos y las cosas. La gente le, nos tomaba fotos y les gustaba mucho. Era bonita la sensación, era agradable que la gente se pasara unos cinco minutos con uno de sus personajes favoritos y le gustara a los niños y la gente de familia. Yo creo que eso es lo, lo que hay que recordar. No hay que buscar elevarse a nadie, el eh, decir, oh, es que no tienes fans como nosotras y nosotros y yo. No es algo importante, yo creo que si a ti te gusta Lo vas a seguir haciendo y que tus hechos Hablen más que tu apariencia Pero no mucha gente va a opinar como yo Porque otra gente es muy celosa Con su imagen, decir Ay, es que me veo súper bien y te debo decir Súper hermosa y tal Bueno, que bueno, pero no tienes una trama en la historia O sea Aquí también tocando un, Esta es una experiencia que tuve Cuando a esa persona, yo le busqué a gente profesional Que le dijera, hey ¿Cuánto cobras por hacernos un traje a mí y a mi compañero? La persona decía: No más coso para mí. Era una mujer de señora de modas que estaba en el rubro. Luego habíamos hablado con otra mujer del rubro y nos dijo la misma historia: Es que no coso para hombres. Pero qué curioso que le cosa a otros hombres y a mí no. Yo soy una persona muy paciente. Pueden tratarme de esa manera, pero yo no voy a olvidar. Ya lo he dicho, hay cosas que puedes hacer y hay cosas que no vas a hacer. Si tú quieres quedarte con esa noción, felicidades. Si tú quieres crecer a nivel laboral, tienes que de preferencia aprender otras cosas que complementen. Y mucho del problema también involucró, por ejemplo, eh, lo que es el problema que pueden aproximarse en los próximos meses en los eventos. Porque este tipo de situación del, del evento que ocurrió tanto escándalo recientemente Puede ocurrir en otros Porque esto ya lleva años Le decía a este cuate que hace unos años había un evento que se llamaba Shinigami Quien ha ido alguna vez a Shinigami Fue un evento que revolucionó por su colorido Por su concepto de llamar la atención, bonito, agradable pero desgraciadamente la mala planificación y organización fue muy difícil. Organizar un evento nunca es sencillo, pero si tú tienes nueve meses de anticipación y no buscas patrocinadores, conceptos, distribución, planificación o estrategias para llamar y organizar a tu gente, no es tanto la gente, eres tú y tu grupo de gente ese es un problema la gente puede decir, oh es que aspiramos a ser como Comic -Con. ¿en serio? ¿quieres aspirar a ser Comic -Con? ¿y dónde está tu organización? ¿dónde está tu nueva clase de, de, de patrocinadores? tu staff tu personal una evaluación de campo no lo hay no hay un registro no hay una grabación adecuada no hay promociones tienen lo que merecen de alguna manera. Y es feo. Porque hay mucha gente que sí pagaría para entrar ahí, pero no quieren pagar por el miedo a la calidad y los productos que pueden quitarle esa atención. Cuando ocurrió esta situación de Shinigami, también ocurrieron muchos problemas. Mucho del problema es de que muchas personas tienen violencia entre sus jueces. Ven a fulanito, el perenganito y le cae mal. Ahora oh, no te voy a agarrar golpes. Ta, ta, ta. Pero, ¿cómo queda la imagen de, de, de evento cuando no puedes litigar la violencia que hay ahí? Si tú haces algo contra esa persona, se hace un escándalo. Se despotrica. Ah, es que me quitaron por esto. No, te quitaron porque tú hiciste un pleito y tuvieron el derecho, la autorización de removerte. Pero... ¿Cómo queda la imagen del organizador al, al dar esa imagen? Es muy difícil. Luego, el año siguiente, después del evento, se hizo un concierto. Mucha gente vino de Tijuana en para ir a ese evento. Pagó para entrar al evento. Pero hubo un problema. La persona dijo, iba a venir la banda del Estado. No vino. Entonces en la publicidad dijo, va a llegar esto, no llegó. Entonces estás haciendo publicidad engañosa. ¿Dónde está la la el regreso del dinero? Eso es uno de los tantos problemas que los organizadores tienen que cargar. Porque ahora lo cargan, pero también vinculan a instituciones de cultura y otras de gobierno que recubren esas, esos proyectos. ¿Cómo se supone vas a dar la cara o la buena imagen de tu proyecto y que la gente confíe en ti si no cumples? Si no hay un aval. Muchos eventos pueden tener muchos problemas, señores. Pero hay que darnos cuenta de que la gente también es responsable de sus propias orientaciones y decisiones si no hacen algo ahorita que está la situación más delicada por un evento que difundían uh, abuso infantil y demás puede que sea que ya no, hay, no haya permisos para hacer los eventos porque incluso decían vamos a hacer el evento pero en plena pandemia ok entre bajo su propio riesgo. Esa sería una cuestión muy oportuna. Pero, ¿dónde está la sana distancia? ¿Dónde está la planificación de seguridad? ¿En qué? Lo, ¿No podría ser más prudente hacerlo virtual? Cuando eres dueño o imagen de un organizador una organización, tienes que tú pensar todos esos. No es nomás, voy a tomar el dinero de este güey y voy a ganar dinero. Claro, esa es una mentalidad muy buena para quien no quiere invertir más. Aquí la pregunta sería, ¿es más prudente el ser organizador o ser inversor? Si tú pones a, se ponen a pensar por un instante el tipo de, de, de stands que hay en los eventos, los stands vienen siendo de microempresarios o empresarios pequeños. Gente que tiene algún local que quiere exponerse a otro público. Y eso está muy bien. Pero hay que darle variedad al gusto. No nomás tienen que ser ellos. Tiene, hay otros de otros estados u otros uh, de, otro, de otro país, como Estados Unidos. Puedes invitar a alguien del centro para decir, vente a, vente a invertir, pero un negocio físico. Continuando, hace unos años había un evento que también marcó algo similar como lo que ocurrió recientemente. Se llamaba Asian Fest. Asian Fest, quien no conozca, era un, era un evento hecho por un individuo que para algunos le estimó mucho. Pues los premios iban entre 20 mil pesos, 5 mil y 10 mil pesos y un, o un viaje al de. Total, el vato hizo el evento, pero lo hizo en el Vicente Guerrero. Cuando a ellos les dijeron, puedes hacerlo en la plaza del sol. El vato se aprovechó y dijo, háganlo en la plaza, en la plaza, en el área verde. Cosa que no se podía. Ahora, el vato decía, vamos a tener animación, videojuegos. Ok, cumplió. Quien se acuerde, saben que este vato hizo lo que hizo. Pero también los que recuerdan, también saben que el vato no les pagó nada. ¿Cómo les hizo sentir que un individuo nuevamente les viera la cara de tontos. No nomás a ustedes, la invitada que era Cristina Hernández, le timó también. Este detalle fue lo que también causó un, un, una mala imagen con otras organizaciones. Porque el sinónimo que va a ocurrir recientemente en esto es toda la comunidad dice que friki, otaku, son una bola de huellas. ¿Están de acuerdo con eso? Gente que se prepara, estudia, que manifiesta su gusto libremente. ¿Ser clasificados y categorizados como esa bola? ¿Cómo pueden definir de que no es cierto? Se las dejo de tarea, señores. Muchas gracias por estar estudiante de este podcast. Espero que les haya gustado. Soy Javier Ortiz, Javier Esparza, perdón. Javier Ortiz es otro güey, perdón. Mi eh, más ha sentido pésame para su familia. Eh... Espero que estén bien. Cuídense mucho y saludos.